0: Herzlich willkommen. Das war zwar sehr schnell, sehr leiser. Jetzt ach, ich per Hallo und herzlich willkommen <lacht> oh, 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 oh zu unserem Podcast. Folge Nummer 64. Yay!
1: Markus, was hast du getan? Du übersteuerst <lacht> auf einmal ohne Ende. Du bist total laut. <lacht>
2: das
0: ist, ich bin gar nicht so. Also bei mir geht es nur bis in gelben, aber und einmal den roten Bereich. Aber es war komisch, auf einmal wurde die Musik leiser, als ich gesprochen habe. Ist das das was Neues, was du ausprobiert hast?
1: Oh, warte mal, die Version kann jetzt automatisches du King, äh, Ducking, aber ich hatte das, glaube ich, meine ich, ausgeschaltet. <lacht> <lacht>
2: Professionalität.
1: Ist
2: nicht unser zweiter Name. Oh ja,
1: es ist angeschaltet, deswegen ist es leiser geworden. Jetzt ist es aus.
0: Das ist schön. Ja, es ist auch schön. Jetzt, das stimmt, ich höre das Intro jetzt nicht mehr.
1: Okay, das auch. <lacht> äh, Tun wir so,
2: als <lacht>
1: machen wir einfach weiter oder fangen wir aber nochmal von vorne an?
0: Wir machen weiter. Willkommen bei unserem professionellen Podcast aus unseren Wohnzimmern, äh, Heimzimmern, wie auch immer.
1: Hier werden die Fehler noch von Hand gemacht.
2: <lacht>
0: mhm. ja, schön, dass ihr alle da seid, sowohl alle unsere Zuhörer, äh, Zuhörer als auch äh, meine lieben Mitpodcaster, nämlich der entscheidet euch. Schnell. Fabian. Jan. Und Uli.
2: Das ist neu. Damit <lacht> <lacht> können wir nicht umgehen.
0: An,
1: irg an irgendeiner Stelle müssten wir jetzt auch noch einen und Markus mit einbauen. <lacht> ja, äh,
2: Hat er ja, scheinbar nicht gut hab's... genug geplant.
0: Wir sind bei Folge 64. Das und und äh, wie man merkt, macht die soziale macht Isolation das uns
2: das doch zu schaffen.
0: Was? <lacht> Euch vielleicht, also ich. Ja, mich du bist völlig ja, normal du wie immer, das stimmt. <lacht> völlig normal, wie immer. Uh -huh. Nee, Folge 64, da hätte man, wir hätten das planen sollen, so eine Sonderfolge zum Commodore 64 mit Chiptune-Musik. Ach Moment, haben wir. Dann mit so. Was? Der, der Commodore 64, der war. Vor langer, langer Zeit einer der beliebtesten Heimcomputer. Das weiß
2: ich wohl, aber wir haben dazu keine extra Folge geplant.
0: Das sage ich ja, man hätte es planen können.
2: Ja, und dann hast du gesagt, ach, haben wir.
1: Er meinte die Intromusik. Haben wir nicht. Ach so. Die Intromusik klingt so, als könnte die ein C64 gemacht haben.
0: Ach so. Vielleicht nicht ganz so, aber es ist schon
1: typisch.
2: <lacht> ja, anyway, man kann auch einfach nicht darüber sprechen.
0: Hat irgendjemand außer mir eine gute Erinnerung, viel Erfahrung mit dem C64?
1: Nö, ich hatte mal ein Amiga. Ich habe bei einem Freund viel C64 gespielt, aber ich hatte nie einen.
2: Ich bin dafür nicht alt genug. Was? ist ein Scherz. Markus ist gegenüber. Nein, alles geht. Äh, ich bin vielleicht später mit Computern in Kontakt gekommen als ihr. Obwohl, warte, lass mich rechnen, es müsste so 95 oder so gewesen sein. Das, also ich ja, war 13.
0: Ich glaube, da war Commodore schon zum
2: <lacht> das war ich nicht, möchte ich dazu sagen. Und,
1: Markus ist weg.
2: Habe nicht getan. Ja, Profis.
1: Ja, Jans, äh, nee, Markus-Call ist dann geschlossen.
2: Vielleicht ruft er nochmal an. <lacht> ähm, ich habe hab ja nur schon mal erzählt, dass ich Simpark und Lander waren so meine Einstiegs- Drogen kann man es nicht nennen, das war das Gegenteil von abhängig.
1: Hm. Hallo Markus.
0: Ja, ich war auf einmal weg. Habe ich Haben wir gemerkt? Ich habe auch, ich habe auch gesehen, dass da irgendwie eine Absturzmeldung kam. Das okay. okay. bin begeistert von dieser Software.
1: Ja, es ist eine neuere Version. ist doch cool, dass die jetzt neue Bugs hat.
2: Äh, hä. Hä? öfter mal was Neues.
0: Genau. Wie viel habt ihr noch gehört?
2: Ja. Weiß nicht mehr. Alles, alles, muss nichts <lacht> nochmal erzählen. Es tut mir leid. Nein, du darfst äh, nochmal.
0: Also ich hatte irgendwie 95, ich glaube, da war Commodore schon zum dritten Mal pleite. Das ist so. Die haben wohl immer auf ihr aktuelles Pferd gesetzt und dann wie ich alles darauf gesetzt. Und irgendwie ein paar Mal hat es geklappt und das war ein toller Erfolg und sie haben weiter überlebt. Und ein paar Mal hat es halt nicht geklappt und sie waren pleite.
2: Okay. Aber jo. scheinbar haben sie ja wieder, zu, also zumindest einige Male wieder zurückgefunden, wirtschaftlich gesehen. Weil sie ja dann nochmal was machen konnten. Das heißt, sie können ja, ja nicht ich mein, so, meinst, ja. so pleite gewesen sein. Ja, aber
3: was ich habe da, Was ich da ja total faszinierend finde, ist, ich habe es erst sehr viel spät, später zur Kenntnis genommen, dass mein Amiga nicht das Gegenprodukt zum C64 war, so wie das war. Der Sascha hatte den C64, ich hatte den Amiga und dann so. Oh, irgendwann Jahre, Jahrzehnte später. Ein Amiga gehört Commodore. Das ist einfach von der gleichen Firma ein anderes Produkt. Und nicht die Konkurrenzlinie. Amiga gehört Commodore? Das äh... Commodore Amiga. Oh. Ge oh. <lacht> Genauso wie hm. du jetzt reagierst, habe ich auch...
0: Aha. Ja. Mhm. Yeah. Aber von einer Superabteilung Subabteilung vermute ich. Und... Er war nicht so hackerisch wie der C64. Ja, gut.
3: Ja, ich hatte eine grafische Oberfläche und so.
0: Ja, ja. mit dem C4 hattest du auch Geos, das ging auch.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. Das sah grauenhaft aus, ja, die Workbench war cooler.
1: Ja gut, und sonst so bei euch. Wir können jetzt wieder anfangen. Coronavirus, alles ist... Hm. Wie immer. Wie immer, also nicht wie immer, nicht wie früher. Also,
2: nee, nicht wie immer, aber wie letzte Woche. Ja. Und es ist nicht so viel Neues dazu gekommen. Doch, es gibt immer wieder neue, coole Sachen, die irgendwie äh, entstehen daraus. Äh, wir haben jetzt, ähm, meine Mutter hat mir gerade empfohlen, ein ähm, frisch illustriertes Kinderbuch zum äh, Thema Coronavirus, äh, was ich kann eben gucken, da kann man direkt nach googeln, dann findet man die PDF. Es heißt Aufregung im Wunderwald. Und, du hast äh,
0: nur keine Lust, den Link in die Show -Notes zu packen.
2: Das kann ich wohl gleich auch machen, aber für die, die, die das irgendwie im Auto hören und, und dann vergessen, in die Show -Notes zu gucken, die können dann einfach nach Aufregung im Wunderwald googeln.
1: Die können dann einfach Aufregung im Wunderwald vergessen.
2: <lacht> ja, danke. <lacht> Während
1: der ich, Fahrt ich, googelt. Ich, ich, ich kenne mich doch.
2: Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, solche Dinge oder was ich heute gehört habe, total schön. Die Erzieherin ähm, von Henry wird äh, Samstagmorgen alle Kinder der gelben Gruppe abklappern und äh, natürlich kontaktlos äh, denen ein Ostergeschenk auf die Türschwelle stellen. Stellen. Stellen, habe ich gesagt. Stielen,
1: Entschuldigung, 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 Entschuldigung. <lacht> so, ja,
0: so.
1: Oh Gott, oh Gott, Schneller, So. So. Billiger
0: billiger
2: billiger,
0: billiger, 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 billiger.
1: Jetzt ist wieder okay. Jetzt
2: ist nur noch der normale Hall, der durch unsere Unprofessionalität hervorgerufen wird, obwohl das war ja gerade auch unsere Unprofessionalität. Ähm. ähm. Nein, aber das fand ich, finde ich, eine sehr süße Geste, also da mal eben, weiß ich 25, 27 Kinder abzuklappern, finde ich schon ganz cool.
3: Wo du jetzt gerade von dem Bilderbuch geredet hast, ich, ich habe, nachdem letztes Jahr noch das Thema war, ir irgendwo war das Thema, ich weiß gar nicht, ob hier oder so, darf man Bücher, also wie ist das, wenn ich Bücher jemandem vorlese und dürfte ich mich online stellen, wie ich Bücher vorlese, irgendwie sowas? Mhm. Ich habe gelesen, dass, äh, ich weiß nicht, ob es J.K. Rowling, da steht immer J.K. Rowling, jetzt, wahrscheinlich war es irgendeine Firma, aber die hat äh, explizit das Copyright für Harry Potter geändert, dahingehend, dass es in Ordnung ist, das vorzulesen, das Vorgelesene an, umsonst anzubieten, wenn es okay. in einem eingeschränkten Kreis ist. Also, da, also Das Beispiel ist halt, Lehrer dürfen das vorlesen und den Schülern schicken oder so. Okay, oder du darfst die es in, ein
2: in einer Buchhandlung, in einer Geschichtenstunde vorlesen oder sowas.
3: Also, ja, also ich weiß, das, Be das Beispiel war dann nur dieser Artikel, der ging halt explizit um Leser, Lehrer, die dann, hm. wenn die irgendwie die Bücher zur Verfügung sind, können, die den Kindern was vorlesen oder so. Und ja, im Zuge ja. dessen gibt es das erste Buch auch im Moment umsonst bei Audible. Ah, okay. Aber nur zum Hören, nicht zum Runterladen.
2: Mhm. Also das mit äh, Copyright ist ja für Lehrer eh so ein Ding, weil ähm, du, also es gibt ja Unmengen an Lehrwerken und Materialien, die du bei ganz vielen Schulbuchverlagen kriegen kannst und die sind auch wirklich gut. Und ähm, bei, gan also bei ganz vielen Sachen ist es aber halt verboten, die zu kopieren. Ne? Also du müsstest dann halt einen Klassensatz dieser Arbeitshefte oder sonst was holen und ähm, das also dadurch, dass sich die Schulen das ja nicht mehr leisten können, also ganz oft, äh, müsste man das auf die Eltern umwälzen, was natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist, von wegen Lehrmittelfreiheit und sowas. Ähm, was halt oft dazu führt, dass dann Lehrer das nicht so genau nehmen und kopieren und äh, ne, Seiten Arbeitsblätter daraus einfach kopieren. Es gibt so, sogenannte Kopiervorlagen, also es sind einfach, da hast du dann Ordner... Du kaufst diesen Ordner und hast damit explizit auch das Recht erlangt, das für deine Klassen zu, ko zu kopieren und sowas. Ähm, aber das ist halt eher in den seltensten Fällen der Fall. Bei den meisten Arbeitsbüchern oder, oder Workbooks und sowas ist halt, ja, sind eine Sache, dass, dass halt jeder Schüler sein eigenes hat. Ähm, und da würde mich eigentlich mal interessieren, inwiefern es da tatsächlich Verfolgungen gibt, was äh, solche Vergehen angeht. Also ich meine, wenn du Pech hast und ein, weiß nicht, ein Elter von einem deiner Schüler ist irgendwie Anwalt in Sachen Copyright und du kopierst schön irgendwelche arbeitswetter könnte der natürlich die ans Bein pinkeln. Ich weiß aber nicht, wie oft das tatsächlich geschieht irgendwie. Es ist halt eigentlich grundsätzlich ein Armutszeugnis, dass die Schulen nicht einfach das, was nötig ist oder was für die Schüler sinnvoll ist oder so, mal bestellen können, sondern dass du, habe ich ja schon erzählt, dann im schlimmsten Fall als Lehrer noch selber deine Kopien zahlst, geschweige denn die ganzen Schulbücher, Materialien und Sachen, die du sonst so brauchst, dann alle selber zu kaufen und zu bezahlen und äh, auch noch nicht mal einen sinnvollen Arbeitsplatz in der Schule oder im Schulgebäude hast. Naja. Ja,
3: da fällt mir jetzt ein, ja. dass ich gerade einen Artikel gelesen habe. Artikel überflogen habe. <lacht> Eigentlich nur die Überschrift und einmal einen Blick reingeworfen. <lacht> Eigentlich habe ich äh, nur die Überschrift gelesen. Nee, ich habe auch äh, einmal so quer drüber. Aber äh, dass im Moment die der, der, der Titel war irgendwie Abmahn. Abmahnanwälte sind gelangweilt. Weil es jetzt scheinbar so eine Welle rumgeht, dass, die, dass Anwälte Leute abmahnen, die Schutzmasken verkaufen.
2: Mm, das habe ich auch gehört.
3: Und das war auch so ein weil ja, du darfst sie dann nicht
2: Schutzmasken, sondern Behelfsmasken nennen, weil, weil Schutz suggeriert hat, dass es Schutz bietet und das bietet dir ja nicht unbedingt Schutz oder so einen Schnickschnack.
3: Genau, und das war auch wieder so ein Ja, das ist wieder so eine typische Frage von äh, Kläger, Richter und so, ne? Ja, ja. So, das mit den Kopiervorlagen ja wahrscheinlich auch, solange keiner keinem danach ist, zu klagen, passt das schon? Ja.
2: Ach ja Fabian hat heute Mehl gekriegt Eine Packung Ja, wir sind reich Oder so
0: Jetzt. Hätte einfach noch so irgendwie vier, fünf auf Vorrat halten sollen, so wie, ich das, äh, so wie andere Leute das machen.
2: Mhm. Ja, habe ich ihm, also was heißt, ich wollte jetzt nicht vier, fünf, aber ich habe gesagt, bring mal ruhig zwei oder so mit, ne, gerade weil man ja doch mehr Zeit mit den Kindern zu Hause bringt öfter mal was backt dadurch. Ähm, ähm, ja, ist aber ja. nur handelsübliche, in die haushaltsübliche Mengen oder was, ne? Eins pro... Ja,
1: im Moment eins. Ein Paket pro Kunde.
2: Ja. Ich meine, es ist ja immerhin schon mal etwas, wenn man jetzt tatsächlich bei jedem Mal rein theoretisch ein Paket kaufen würde, wäre das ja mehr als genug. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt, ob das jetzt irgendwie Glückssache war oder ob es sich ein bisschen entspannt. Ich habe das Gefühl, Klopapier gibt es auch wieder öfter, aber man weiß es auch. Also ich weiß nicht, ob das halt Glück war oder eine Momentaufnahme oder ob es wirklich so ist. Ja. Aber ich meine, also, zur Not gibt es immer noch Backmischungen. Dann... Muss man halt sich weniger Arbeit machen und kriegt auch lecker Kuchen bei raus. Solange
1: man noch eine Backmischung hat. Ja. Wieso war die auch verkauft? Ich weiß es nicht.
0: Ich hatte letzte Woche probiert, so eine Backmischung wieder zu bekommen, einfach weil ich halt am Wochenende gerne Brot backe und da war so gar keine mehr da.
2: Ja, Brot ist, glaube ich, auch noch was anderes, weil Brot ist so, oh mein Gott, wir müssen das hamstern, damit wir Brot backen können, wenn nichts mehr geht und wir im Garten, in unserem Vorgarten Lagerfeuer machen müssen und darauf Brot machen oder so. Äh, ich glaube, so Brownie-Mischung oder sowas ist nochmal was anderes, weil das ist halt eher Luxus für die Leute. Also, könnte ich mir vorstellen. Aber ich war seit Wochen in keinem Supermarkt mehr, weil äh, Fabian für uns einkaufen geht im Moment. Ähm, von daher, keine Ahnung. Aber wir haben noch alte Backmischungen. Also nicht so alt, aber von vor Corona.
0: Aber es ist halt ja dann noch ein positiver Effekt, dass man solche Dinge mal aufbraucht. Dass man mal guckt, was haben wir tatsächlich noch und oh, das könnte ich tatsächlich jetzt, jetzt auch mal aufbrauchen, wenn ich es schon nicht neu bekomme.
2: Ja, obwohl bei vielen Sachen, also jetzt nicht unbedingt bei den Backmischungen, aber so bei anderen Konserven oder so, denke ich, aber jetzt musst du dir erst recht behalten, weil wer weiß, wie viel schlimmer es noch wird so, wenn es dann irgendwann gar nichts mehr in den Supermärkten gibt und so. Das heißt, jetzt wird alles das aufgebraucht, was man halt jetzt auch noch kaufen kann, so ungefähr. Und man, äh, man endet dann wahrscheinlich die Corona-Krise mit einem riesen Kabuff voll mit Lebensmitteln, die man schon vorher nicht essen wollte und nachher dann auch wieder vergisst oder so. Ich wollte gerade sagen, es war so dieses, oh, wir, es könnte
1: eine Krise auf uns zukommen, kauf mal schnell irgendwie fünf Pakete Nudeln, dann ist die Krise quasi akut da und wegen Hamsterkäufen oder so gibt es keine Nudeln mehr zu kaufen und schon sagst du, oh, es gibt keine Nudeln mehr. Ja, äh, aber unsere Nudeln können wir jetzt ja nicht anrühren, die sind ja als Vorrat gedacht. für Wir schlechte essen Zeiten. jetzt mal keine Nudeln, bis wir neue gekauft so haben. Ungefähr. Äh, das ist natürlich ah, das Elixierproblem problem äh, Ja.
2: Ja, das ist, das ist halt natürlich der Nachteil, das ist halt nicht dieses, also ich finde halt eben bei dieser Corona-Situation, ähm, dass es halt nicht so klar definiert ist, das ist jetzt der Super-GAU. An dem Punkt sind wir jetzt, also davor, währenddessen, danach oder zum Peak oder was auch immer. Äh, und jetzt wird es besser oder jetzt wird es schlechter oder so. Das ist halt dieses unglaublich Schleichende und du hast keine Ahnung, wird es wirklich noch schlimmer? So, ne? Also zum Beispiel werden Lebensmittel irgendwann knapp, wenn es zu lange dauert, ne, weil dann auch die Erntehelfer fehlen oder was auch immer, obwohl da jetzt die Grenzen offiziell wieder geöffnet wurden für Erntehelfer, habe ich gehört. Aber nun gut, ähm, Ne, das ist halt nicht so 100 pro klar oder wird es jetzt wieder entspannt und wir haben das krasseste hinter uns, weil die Leute einfach am Anfang doof waren und deshalb alle Klopapier und Nudeln gekauft haben. Ähm, ja, das, das weiß man nicht und ich finde also das ist so in so vielen Bereichen bei dieser Situation jetzt so, also ich habe auch überlegt, selbst wenn jetzt Entwarnung gegeben wird, was so Ausgangssperre oder Sozialisolation oder auch Institutionen, die wieder geöffnet werden oder so, wenn sich das alles relativiert und wieder ein bisschen, ein bisschen Alltag einkehrt, ab wann ist der Zeitpunkt, wo man guten Gewissens seine Eltern, die jetzt bei mir zum Beispiel zur Risikogruppe gehören, ähm, entspannt wieder in den Arm nehmen kann. Oder meine Kinder auf die loslassen kann. Ne? Also wann, Also weil, weil der, da reicht mir ja nicht von der Regierung jetzt, dass ja jetzt ist das Schlimmste vorbei, weil das Schlimmste kann ja für die auch noch kommen, wenn ich jetzt unvorsichtig bin oder was auch immer. Und das finde ich so. Nicht greifbar, ne? Haben wir jetzt ein halbes Jahr oder zwei Jahre damit vor der Brust? Und bedeutet das, dass, dass ich jetzt irgendwie ein Jahr lang meine Eltern nicht wirklich sehe oder nur von vier Meter Abstand ohne meine Kinder, weil die es nicht einhalten würden oder sowas sehe? Also, ja, komisch. Äh,
1: nebenbei sind wir hier gerade auf technischer Ebene ein bisschen am Kämpfen, weil irgendwie Markus regelmäßig rausfliegt.
0: Äh, und dann ich habe jetzt diesmal nicht die Aufnahme gestartet. Ich habe das Gefühl, dass das letzte Mal, also dass ich irgendwie vier Minuten hat seit Beginn der Aufnahme und deswegen, das ist jetzt eh schon in verschiedenen Stücken. Da ja. hoffe ich, dass einfach die Aufnahme bei dir ganz gut funktioniert. Ja,
1: aber du ist trotzdem nervig, dass du hier andauernd rausfliegst. Ich Ach. hoffe, dass es jetzt
0: nicht mehr passiert.
2: Du, du nimmst das auch nochmal auf?
0: Das hatten wir ja die letzten Male so gemacht, damit wir ja, mir einfach zusammenschneiden woher kann. Woher weiß ich halt den. Also ein Markus,
1: Markus nimmt seine Spur auf. Für den Fall, dass bei der Internetübertragung irgendwie was so. schief geht oder so, kann mir quasi Markus einfach seine... Das heißt,
2: wenn er ja, rausfliegt, kann, kann er auch einfach weiterreden. <lacht> Könnte er machen, <lacht> ja. <lacht> ich finde es lustig.
1: Ja, das ist bei mir hier ein bisschen schwierig, weil ich merke halt nur da... Ich merke halt, dass du rausfliegst nur daran, dass hier dein einer Balken sich überhaupt nicht mehr bewegt. Ähm... Es muss, könnte
2: auch einfach sein, dass er aufgehört hat zu atmen?
1: Ja, so in etwa. Okay. Und dann muss ich aber auch erst noch das Telefonat quasi von Markus beenden, bevor ich das neue annehme, weil sonst passieren ganz schlimme Sachen. Oh. Ja, weil dann habe ich drei Telefonate laufen, aber nur zwei Spuren im, in der Audiosoftware dafür, dass, äh, weiß ich nicht genau, was dann alles explodiert oder so, Ähm, Deswegen, wenn ich es nicht früh genug merke und du dann wieder anrufst, muss ich deinen Anruf erst ablehnen, dann den alten Anruf beenden und kann dann den Anruf annehmen.
0: Okay, deswegen, deswegen habe ich mich immer
1: äh, Genau. Das ist, weil ich rumklicken muss. Aber vielleicht passiert jetzt einfach nichts mehr und alles ist gut. Und wir, oder wir gucken mal irgendwie, was Jan besser macht als du oder so. Äh. Ich
0: wollte irgendwie gerade ansprechen, so in Zeiten von ähm der Telearbeit oder Homeoffice, dass wir bei uns auf der Arbeit eben wie sämtliche Telco-Systeme so langsam kaputt machen. Wir haben angefangen mit Skype for Business, soll das besser als Equinox war, dann ging das nicht, wir haben Jitsi ausprobiert, wir haben Zoom ausprobiert. Ich glaube, jetzt sind wir mit dem GoToMeeting annähernd zufrieden und hoffen, dass uns das Dienstag nicht vor die Füße fällt.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite solche freien Sachen wie Duo oder der Studio-Link funktionieren ja ganz gut, wobei das ja halt jetzt auch wieder...
1: Ja, ich meine, Studio, Studio Link hat halt, ist halt kein Video, äh, kein Konferenzsystem ja. oder so. Ne? Das hat halt einen völlig
3: anderen Einsatzzweck. Klar. Und so. Naja. Also, ich weiß, wir haben auf der Arbeit, das erste Mal war, wir testen jetzt Videokonferenz. Und das hat wunderbar funktioniert und auch mit mehreren, mit mehr, also nicht nur so zwei, drei, sondern wir waren, glaube ich, mit zwölf Leuten da. Es war stabil, niemand ist rausgeflogen, alle hatten ein überraschend scharfes Bild und so. Hey, läuft ja ganz gut. Aber das, da hatten wir schon mal den Vorteil, dass noch und noch nicht so viele Leute den Server, der dahinter steckte, irgendwie benutzt haben. Weil die letzten drei Videokonferenzen waren immer so ein: dauernd fliegt irgendwer raus, alles ist total unscharf. Und man sitzt ja immer da und denkt sich: Hä? Wer ist da? Wer redet da jetzt was? Und vor allem, weil dann auch mal dieses Geräusch macht, wenn einer eintritt und austritt, so ein:
1: mhm. Ich glaube, Markus hat im Hintergrund gerade
2: Markus, sag mal was. Sag mal was.
1: Ja, okay. Ich kick ihn schon mal, dann <lacht> kann ich gleich, wenn er anruft, ihn gleich wieder reinlassen. Da ist der Anruf. Ja, ist Hallo, cool. Markus. Hallo Markus! Oh Mann. Ist das hat schon mal besser geklappt. Das ne? hat deutlich besser geklappt.
0: So. Damit wäre geklärt, es hat nicht mit der Aufnahme zu tun. Ja. Kriegst du denn irgendwelche Fehlermeldungen im äh, Studio-Link-Fenster? Das müsste ich beim nächsten Mal vielleicht nochmal nachgucken. Ich lasse jetzt mal so also den Taskmanager mit, mit Überwachung weiterlaufen. Vielleicht erkenne ich da irgendwas, dass der Arbeitsspeicher voller und voller wird.
3: Mhm. Äh, also, geht den, also dann geht das Programm aus oder ist einfach nur der Anruf
0: beendet? Also ich höre erstmal nichts und dann sehe ich halt einen Absturz. Ähm, dieses typische aus dem Konsolenfenster, der Kram funktioniert nicht mehr. Ähm, und ja, und danach ist das Konsolenfenster weg und ich muss das neu aufmachen.
3: Okay. Ah ja, stimmt. Das Fenster geht zu, wenn, das, wenn, wenn er denkt. Hm.
1: Ähm, Jan, welche Version von Studio Link hast du?
3: Ich habe gerade auf Download geklickt, also 20.3.8. Ah,
0: ah. Noch 7, Stable.
1: Ja, vielleicht ist da dann der Unterschied, der bei der 8 ist, dann stürzt nicht mehr ab, wenn Markus redet.
0: Das ist die Definition ja. von Stable, stürzt ab.
1: Ja. Der Entwickler, der Entwickler fand sie recht stable. Naja.
0: Ja, mit, mit diesem Telco-System kann ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen... Also ich, ich finde es ein bisschen schade, dass irgendwie eine Lösung als verbrannt gilt, wenn es dann einmal Probleme gab und dann ähm, sagen alle, oh, jetzt dieses Jitsi funktioniert ganz gut, lass uns alle Jitsi nehmen und dann stürzen sich alle darauf und das bricht unter der Belastung zusammen und die meinen, nee, Jitsi ist doch doof, lass äh, hier aber das Zoom, das hat jetzt, als wir zur Zeit das gemacht haben, gut funktioniert, lass uns das mal nehmen, alle stürzen sich darauf, Zoom geht unter, oh, diese Skype for Business ist ganz gut, lass uns das mal nehmen, alle stürzen sich, also ich das vermute, das dass das irgendwie so ein Kreiseffekt ist.
2: Ich glaube aber nicht, dass alle gleichzeitig stürzen und nicht alle in die gleiche Richtung und dadurch äh, verteilt es sich doch irgendwann und dann kann die Belastung nicht mehr schuld sein daran, dass irgendwas scheiße ist, oder? Also jetzt mal so von Laien in die Runde geworfen.
0: Ja, es war jetzt auch übertrieben gesprochen.
2: Ach ja. ja. Ja, wie beim Klopapier, da hatten wir auch schon die Diskussion, dass scheinbar das Primäre, was alle wollen, waren ja Klopapiernudeln Mehl. Ja, und dann zweiter Instanz vielleicht irgendwie Reis, Zucker, Heifer. Seife oder sowas. Obwohl Seife, glaube ich, fast schon wieder zum obersten gehörte. Ähm, ähm, genau, das aber ist Hefe. Wie, ja, Hefe stimmt, ja, Hefe auch noch. Und, ähm, okay. und dann der nächste okay. Schritt. Also, und es fächert sich, glaube ich, immer weiter auf. Weil für okay. den einen kommt dann als nächster Schritt vielleicht eher so Grieß und, und ähm, Konservengemüse. Konserven Bohnen, Mais, was auch immer. Und für den nächsten kommen halt eher, weiß ich was, passierte Tomaten und Semmelknödel und sowas. Und für den dritten dann wieder irgendwas anderes. Und ich glaube, dadurch also hast du halt wirklich diese Grundnahrungsmittel, auf die sich scheinbar der Großteil der Gemeinschaft einigen kann, dass das das Essentielle ist. Das ist halt dann leer und ausverkauft. Und obwohl das andere vielleicht auch mehr als sonst gekauft wird, verteilt es sich halt an der, also in der an der nächsten auf dem nächsten Level oder so. Also war jetzt meine Assoziation mit äh, im Vergleich zu den telekommunikations anbietern
0: Stimmt, so interessante Effekte, die, wo Leute Spaß haben, sie jetzt zu verfolgen und wo sie es ja teilweise auch im positiv sehen, dass sie aber die Möglichkeit haben, was zu analysieren. Ich will wieder darauf hinaus, was haben wir eigentlich für positive Effekte von Corona?
2: Ich glaube, über Klimaschutz brauchen wir gar nicht viel verlieren. Das ist ganz logisch und da gibt es ja auch schon sehr viele Satellitenbilder und Messungen und so, die das schon verdeutlichen.
0: Umgekehrt aber, dadurch, dass sie die Messdaten von den Flugzeugen nicht haben, werden die Wettervorhersagen schlechter und Leute können wieder von Umweltkatastrophen einfacher äh, heimgesucht werden, weil sie nicht mehr vorgewarnt sind.
2: Echt? Ist das so? Habe Wetter... ich
0: letztens gelesen.
2: Echt? Krass. Also... Pff. Ich hätte jetzt gedacht, ja, okay, sie werden natürlich weniger, sie, es sind ja immer noch genug Wetterinformationen vorhanden, die nicht über Flugzeuge laufen, also es kommt ja auch auf die Art der ähm, äh, der, der Unglücke oder was auch immer, also ne, so ein Tsunami oder so, da brauchst du halt dann die Messstationen, die im Meer rumschwimmen oder so, ähm. Also da, da bist du vielleicht nicht so auf Flugzeugdaten angewiesen, aber ja, grundsätzlich klar, weniger Daten, weniger oder weniger genaue Vorhersagen. Das mag sein.
1: Ähm, eine andere gute Sache ist, äh, dass viele Berufe, die so als unterferner liefen, mm. liefen.
2: Oh Gott, der hustet. Der hustet.
1: Corona. Ähm, dass viele Berufe, die so unterferner liefen,
2: mm. Lief, waren waren ja, angesehen ähm, wurden.
1: halt jetzt dann doch erkannt werden, dass die dann doch wichtig sind und irgendwie vielleicht ja, also wertvoll sind. Also ganz ne? großes ich sag mal, Beispiel
2: Verkäuferin. Ne?
1: Ja jetzt noch größeres Beispiel sind halt eigentlich Krankenpfleger Ja, aber ich so. fand da
2: war, da haben ja schon also da war vorher schon ein klar, ja das ist ein toller Beruf, Boah, das könnte ich nicht, was du da machst. Aber es war halt Geschwafel ehrlich gesagt. Also ich glaube, das haben schon viele Leute gedacht auch vorher dass das äh, dass das kein leichter und dass das ein essentieller Beruf ist. Es hat trotzdem keiner Bock, den zu machen und der war scheiße bezahlt. Ähm,
1: ja gut, dann aber zumindest, dass der Beruf dann jetzt dann, also hoffentlich zumindest im Nachgang von Corona irgendwann, dann hoffentlich äh, nochmal auch eine finanziellere
2: Wertschätzung ähm, genau. bekommt. Ja, das äh, ja. hoffe ich auch. Ich finde es auch immer noch... Ähm, einen totalen Humbug und Nonsens, dass Krankenhäuser Gewinne erwirtschaften sollen. Also ähm, ich finde, wenn man das bei einer Feuerwehr sagen würde, würden alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie soll denn eine Feuerwehr oder eine Polizei Gewinn erwirtschaften? So, Das kann doch nicht sein. Ähm, ja. Und bei Krankenhäusern erwartet man es aber. Und das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Also konnte ich noch nie. Und äh, Ja. Dass sie im Idealfall bei Null rauskommen, wäre schön, aber selbst das ist, ist halt nicht nötig, weil ich meine, keine Ahnung, Straßenbau oder was auch immer in Deutschland, ist halt dafür haben wir halt ein Land der Steuerzahler und dafür investieren wir da rein, dass wir halt diese Versorgung haben und ähm, ja. Nein, aber ich finde halt, also viel sind es schon auch so Berufe, also wie gesagt, jetzt gerade die Verkäuferinnen und sowas, ne, das sind halt dann die die Ungelernten und die Hausfrauen und die nie irgendwie angesehen wurden ähm, und die jetzt tatsächlich dafür Sorge tragen, dass wir irgendwie noch versorgt sind. Klar machen im Endeffekt alle nur ihren Job und so, aber, ja. Na, was, okay. Sorry, ja?
0: Ich hatte so eher egoist, egoistische Sachen gesehen. Der Zeit, Als ich mit Bahn gefahren bin, war das toll, weil die Bahn Lehrer fahren waren. Die ganzen nervigen Schulgänder nicht da drin. Dann gab es eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, ich hatte überhaupt keinen Spam. Also weder per Post noch per E-Mail, aber das ist jetzt wohl wiedergekommen. Also scheinbar exakt in dem Moment, als China gesagt hat, wir heben so ein bisschen von der Isolation auf, hm. ist der Spam-Anteil wieder hochgegangen, was mein Schelm, der Böses dabei denkt. Ähm, aber klar, äh, das mit den Berufen und mit Umwelt ist natürlich etwas weniger egoistisch positiv.
2: Aber auch also privat würde ich bei uns zum Beispiel sagen, dass wir, glaube ich, weniger Geld ausgeben was halt einmal durch, äh, durch also dadurch, dass ich nicht einkaufen gehe und auch nicht mal so zwischendurch irgendwo nett einkaufen gehe, sondern halt wirklich nur Fabian nach der Arbeit essentiell die Lebensmittel, die wir brauchen, kauft. Ähm, die ähm, oder also, also sowas wie Café, Restaurant, mal was beim Bäcker oder so, fällt natürlich auch komplett weg. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, schon was, was, was man äh, merkt.
0: Was natürlich wieder negativ bei den Cafés und Restaurants ankommt. Natürlich, das
2: ist klar, das ist klar. Und ähm, man könnte auch rein theoretisch noch deutlich mehr sparen, wenn Fabians Firma etwas entgegenkommender wäre, was Homeoffice angehen würde. Weil man da natürlich auch noch Sprit und das auch wieder dem Klimaschutz zugunsten äh, gehen würde. Aber ähm, ich meine, viele Firmen machen es ja. Und ich finde es faszinierend, dieses Vorherhalt, Nee, dafür müssen wir wirklich jetzt die Konferenz anberaumen oder dafür müssen wir die Flugreise nach da und da, Taipei oder was auch immer auf uns nehmen, weil das kann man nur in einem richtigen Business-Meeting äh, entscheiden oder sowas. Und plötzlich geht doch ganz, 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 ganz viel über, Tel, Tel, wie sagst du, Telco, also irgendwie äh, irgendwas Digitales. Und ähm, von daher könnte man dann natürlich ja, meine meine tatsächlich hoffen, dass da grundsätzlich irgendwie ein Umdenken stattfindet, Das, dass, also generell ist es doch wünschenswert, dass die Leute, wenn sie zu Hause die Mittel haben, zu Hause arbeiten, weil unglaublich viel Zeit und Energie ja für den Anfahrtsweg zur Arbeit und auch, ich meine, auch eine Firma, wenn du wüsstest, dass deine Mitarbeiter jetzt vielleicht auch verteilt, weiß nicht, einen Tag die Woche können, kommen sie, damit man irgendwie eine Konferenz macht oder sowas, aber an jedem Wochentag eine andere Abteilung oder was auch immer, und, ähm, wie viel Fläche könntest du sparen ähm, wenn du nicht für jeden Mitarbeiter ein Büro brauchst, weil sie nur irgendwie 20% der Zeit da sind, wenn überhaupt, oder so. Ähm, ja. Kannst du schweigen von den Wegen, die sich jeder Berufstätige, der jeden Morgen irgendwie zur Arbeit fährt, sparen würde. Ich meine, klar ist das nicht in allen Jobs möglich, aber in vielen wäre es das, glaube ich, und äh Ähm, grundsätzlich ist mir noch äh, sozial aufgefallen, dass ich kuri kurioserweise mit manchen Menschen trotz der Isolation, wenn natürlich auch nicht körperlich, aber insgesamt mehr zu tun habe, als sonst. Äh, dadurch, dass man einfach was ausprobiert, ne? also wir haben jetzt halt mit Google Duo dann äh, mit, dem, mit den Großeltern mal gesprochen oder mit meiner Schwägerin ähm, ähm. und äh, was wir jetzt zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen mehr oder weniger regelmäßig gemacht haben, dass wir mit den Nerds dieses Podcasts äh, zusammen ein, weiß nicht, ich sag mal so eine guten Nacht-Session mit den Kindern machen und einmal Videotelefonie ähm, zu Sext dann äh, machen. Und ähm, das sind halt eigentlich so ganz nette Mini-Traditionen, Nebeneffekte, die sich ähm, finden lassen. Ja.
3: Wo du gesagt hast, ihr spart Geld. Ich habe gerade eben, na gut, vor einer Stunde glaube ich, ein Foto von meiner Mutter gekriegt mit der Bildunterschrift auf Dauer wird Corona teuer. <lacht> okay. Okay. Was macht die? Was
2: macht die? Ähm, Kauft sie Mählungslopapier bei, bei Amazon?
3: Nee, zu Hause Zeit haben, um sich zu überlegen, ob man nicht vielleicht doch noch dieses dritte Paar Schuhe bestellen <lacht> möchte. <lacht> und, und ach, wo ich eh gerade auf der Seite bin, hier sind, ich glaube, das sind irgendwelche Sporthosen für die Neffen, also für sind meine Neffen, nicht ihre ja. Neffen ja. Ähm, und äh, ja irgendwie sowas.
2: Also ich muss ja zugeben, ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Tagen dann auch, äh, weiß nicht zwei drei Kleidungsstücke bestellt, ähm, was aber glaube ich immer noch weniger und vor allen Dingen auch einfach bewusster ist, als dieses ja im Supermarkt oder neben dem Supermarkt mal eben hier noch reingucken und dann ach das ist aber schön und dann nimmt man das so mit und eigentlich hat man ja nur Lebensmittel gekauft hat aber 20 Euro davon irgendwie für Klamotten rausgehauen oder was auch immer. Ne? Also, und das halt dann zwei- oder dreimal die Woche, weil man halt zwei- oder dreimal die Woche für die Familie einkaufen geht. Ähm, das ist natürlich aber auch eine Typsache, die jetzt bei Fabian und mir einfach unterschiedlich ist. Ich sage mal, wenn ich zum Kaufland gehen würde, da kriegst du ja auch noch andere Sachen als Lebensmittel, ähm, würde ich wahrscheinlich auch irgendwas finden, was ich kaufen könnte, was nicht Lebensmittel und notwendig ist oder sowas. Von daher ist es auch gar nicht schlecht, dass Fabian einkaufen geht. Ähm, ähm, ja, aber generell, finde ich, ist eine große Welle von Innovationen oder ja. zumindest versuchen oder möchten viele Leute kreativ sein und Sachen auf die Beine stellen und ähm, Nachbarschaftshilfe ja. und ja, also Solidarität und sowas, finde ich, äh, erkennbar. Also zum Beispiel ganz, ganz platt jetzt, ähm, für die Kinder diese Regenbogenbilder in die Fenster hängen, dass man sieht, wenn man spazieren geht, guck mal, da sind auch Kinder, die würden jetzt auch gerne draußen spielen mit anderen Kindern, aber die sind auch da drin und die dürfen auch nicht viel raus und nicht mit anderen Kindern spielen. Ähm, so dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl dann doch in vielen. Ne? Oder ich habe jetzt gesehen, hier im Dorf des Altenheim, die brauchen Mundschütze, aber nicht, also Mundbehelfsschutzbasken, was auch immer, das, was, was man halt nähen kann. Und ähm, das wurde halt dann auch in meinem Chor in der WhatsApp-Gruppe irgendwie breitgetreten und da sitzen jetzt irgendwie fünf äh, Leute und nähen äh, fürs, fürs hiesige Altenheim, ne? Und das sind halt so Sachen, ähm, da passiert was, oder sämtliche, weiß ich was, Kindermusikmacher. Kinderbuchautoren machen Live-Lesungen, fast jeden Tag. Ne? Also ähm, von Kirsten Boje, die ken kennen viele, glaube ich, von ähm, Kinderbüchern schon seit 20 Jahren oder was. Ähm, ähm, auf internationaler Ebene Oliver Jeffers, äh, einer meiner Lieblingsbilderbuchautoren, liest wohl jeden Tag eins seiner Bücher. Ähm, jetzt mal für Nicht-Kinder, Sir Patrick Stewart, der jeden Tag ein Shakespeare-Sonnet vorliest. Ähm, ich finde, das sind so ganz ganz tolle Ansätze, die jetzt nicht direkt was mit, also noch nicht mal direkt was mit Corona zu tun haben soll, sondern einfach, wir wollen uns die Zeit so gut wie möglich machen und wir wollen uns irgendwie was Gutes tun. Verlage, die ihre Zeitschriften freigeben, jetzt bis erstmal 30. April oder was auch immer, ne? Also kannst du irgendwie sämtliche Innenzeitschriften als PDF runterladen oder sowas, ne? Also das sind so Sachen... Die, finde ich, hinterlassen dann mal wieder zwischendurch dann doch ein ganz nettes Gefühl, wenn man ähm, den ganzen doofen Kram ausblendet.
3: Habe ich das schon erzählt? Ich weiß nicht so genau, wo die Informationen herkennen. Ich habe hab die nur Secondhand gekriegt, aber dass äh, manche von den Entwickler ist jetzt äh, übertrieben dafür, von den Machern von so äh, äh, Trojanern, die Verschlüsselungstrojaner, hm. dass die angeboten haben, dass Krankenhäuser sich umsonst melden, äh, melden können und die entsperren denen umsonst die Rechner wieder. Obwohl denen das eigentlich immer egal ist und die sich freuen, weil Krankenhäuser bezahlen, aber.
2: Mhm. Okay,
1: das kam bei also, mir auch vorbei. Ja.
2: Ja, das ist also, wirklich faszinierend, wie diese Situation auf Menschen wirkt, weil ich finde auch gleichzeitig, also bei uns im Dorf ist jetzt noch offiziell, glaube ich, nicht wirklich was angekommen von Corona, also bis auf die allgemein geltenden neuen Regeln, aber halt keine Erkrankungen oder sowas und ich finde, dadurch fühlt es sich oft noch so abstrakt an, weißt du, zu Hause ist ja alles gut, es funktioniert alles, wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Licht, wir haben Entertainment, die Kinder machen eh immer eine gewisse Normalität, wir gehen raus und spazieren, also es ist jetzt nicht die Luft giftig oder sowas ähm, und äh, dann wiederum dieses Verständnis, dass wir irgendwie an der Klippe zum zum, naja, Chaos nicht, aber, aber zu einer wirklich gefährlichen Krise stehen, ähm, wenn wir jetzt nicht irgendwie alle mitarbeiten und so, das, das schwebt halt wie so, ein, wie so ein imaginäres Damoklesschwert über uns, ne? also ich glaube in anderen Gegenden, also in in anderen Gegenden oder vor allen Dingen auch in anderen Ländern ist es halt deutlich greifbarer und das finde ich ist hier halt noch nicht so spürbar. Vielleicht auch weil wir auf dem Dorf wohnen oder so. Okay. Ähm, ähm, und gleichzeitig hast du halt diese Welle der Solidarität, diese diese furchteinflößende Situation und die fürchterlichen Bilder aus aus manchen Ländern äh, und Zahlen vor allen Dingen. Ähm, ja und man sitzt ja. da irgendwie zwischen und äh, versucht das irgendwie so mental zusammenzukriegen, dass das irgendwie Sinn macht.
1: Hm. Markus macht Nein, andauernd die Ding und die Ding. Hm.
2: Aber also das kann ja nicht an uns liegen, weil sonst wäre Jan ja auch immer weg, oder?
1: Ja, ich denke mal, das ist ein gewisses Zeichen, dass wir nicht so ganz schuldig sind.
2: Immerhin. Also, ist auch nicht schön, aber äh, wir können nichts besser machen. Weil das Internet hier in den letzten Tagen fand ich teilweise etwas fragil war. Und von daher bin ich ganz erleichtert, dass es scheinbar nicht unser Internet ist.
1: Ja, aber das Internet geht... Markus, wenn du mich gerade mal kurz hörst, es tut mir total leid, dass du an der und rausfliegst. Sollen wir heute den Podcast vielleicht ein bisschen kürzer halten? Ist ja doof, wenn Markus irgendwie immer nur zwei Minuten was mitkriegt und dann drei Minuten nicht. Ja, kann er den spannend
2: hören morgen. morgen?
1: Ich
0: habe jetzt schon gedacht, ich probiere einfach mal einen anderen Rechner anzuschließen. Okay. Das ist ja nicht so, als ob hier Rechnerknappheit wäre. Mhm. Okay. Und möglicherweise. Äh, ich hoffe, dass es dann ein bisschen besser funktioniert. Also, ich habe zwischen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe die eine Version ausprobiert. Ich habe die andere Version ausprobiert. Ich hab, mhm. äh, vielleicht einfach mal experimentieren. Rechner ist zwar... Oh, mhm. Bis dahin hoffe ich, dass ich hier noch so lange genug dabei bin.
1: Okay. Ich habe das Gefühl, es passiert immer, wenn du nichts sagst. Wenn bei dir Stille Dann ist. Red doch mal ein bisschen. Das erzähl heißt, mal ich was. ich muss einfach mehr
0: und mehr reden. Genau, ja. erzähl mal Also was. mit dem er äh, meinte mit weniger Geld ausgeben, ich weiß, möglicherweise bin ich jetzt schon wieder drei Themen hinterher. Ähm, es kann, man, es hat, kann natürlich auch komplett andersrum sein, dass man mehr Geld ausgibt, weil man halt zu Hause sitzt und dann äh, gelangweilt irgendwelche Online-Plattformen durchforstet <lacht> oder äh, weil man irgendwie während langweiliger Telcos Lego aufbaut und dann neues Lego braucht, um das während der nächsten Telco aufzubauen. Ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen mal so ist, bei dem anderen mal so. Ich habe mir diese Woche auch schon überlegt, ob ich jetzt nicht irgendwie tatsächlich Geld spare, dadurch, dass ich halt nicht mal abends bei Saturn vorbeigehe nach der Arbeit. Aber ich weiß es noch nicht. Dafür habe ich wieder auch ähm, andere Dinge bestellt, wo ich jetzt auch warte, dass die eintreffen. Also
3: nö. Ja. ich habe im Moment den Vor. Ja, Bitte. Ich würde sagen, ich habe im Moment den Vorteil, dass es, dass das Lego-Modell, was ich am liebsten haben will, mir viel zu teuer ist und ich immer noch auf ein gutes Angebot warte, schon seit einem halben Jahr oder so. Von daher, das, das schränkt so ein bisschen den Körper, weil das ist so auf Platz 1 der Sachen, die ich kaufen will und das, das ist ganz gut. Was zu teuer ist, so irgendwann mal.
2: Ja, bei uns ist eher das, also bei mir ist man das, das Gegenteil, dass ich, ähm, weil ich halt jetzt mit den Kindern hier bin und die Kinder sind ja in im Alter, es ist jetzt nicht so, als könnte ich mich auf die Couch sitzen und Fernsehen gucken, ähm, aber ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit neben denen stehen und sie beaufsichtigen bei dem, was sie tun, das heißt, im Endeffekt weil mir sonst langweilig werden würde ohne Fernsehen gucken mache ich dann meistens viel im Haushalt und räume auf und sowas, also lesen ist auch noch eine Option, aber das ist halt auch schwierig weil sie dann doch immer dazwischen kommen und irgendwas fragen oder so das heißt, oft äh, ist es halt, ich miste aus, ich räume um, ich räume auf, ich putze. Das machen sie auch gerne und machen damit. Ähm, dann Und, und dadurch äh, wird es eher weniger und man kann sogar noch Sachen verkaufen teilweise, weil das äh, geht ja noch. Und ja, von daher haben wir jetzt einen Wickeltisch weniger und äh, mehr Platz.
0: <lacht> jo. Hey, irgendwann braucht man halt nicht mehr alle Wickeltische, die in der Wohnung sind.
1: <lacht> ja, oder man stellt nicht mehr so hohe Anforderungen und nimmt einfach das Bett.
2: Ja, es ist ja jetzt tatsächlich auch, also ich hoffe mal, dass wir bei unserem zweiten Kind äh, in den letzten Zügen der Windeln sind. Also das in den wird, letzten Windeln quasi. Quasi. Ähm, die ist ja jetzt gerade drei geworden. Das war zumindest bei Henry, der war so mit drei Jahren und zwei Monaten oder so, ähm, wo wir die Windeln weglassen konnten. Die Hoffnung hätte ich bei ihr jetzt auch, ich dränge sie nicht, aber ähm, und da jetzt der Platz tatsächlich einfach immer enger wird, weil auch immer wieder irgendwas dazukommt, wir haben halt jetzt ein neues Bett gekriegt und äh, das steht ein bisschen anders und dadurch, ja, war im Schlafzimmer einfach nicht mehr so viel Platz. Naja, auf jeden Fall, äh, genau, und dann kann man halt mal produktiv hier so ein bisschen ausmisten und durchgucken und sowas. Ja, gucken, Ab ob nach den fünf Wochen soziale Isolation unsere Wohnung die minimalistischste und ge meist geputzte Wohnung der Welt ist, aber ich glaube noch nicht dran.
1: Apropos mehr Platz, ich habe heute Morgen mein MacBook aufgeschraubt. Ja. Ja. Und eine neue Festplatte eingebaut. Juhu. Ähm, das Schöne ist, mein MacBook ist noch aus einer Reihe, wo das halt noch ging, die SSD auszutauschen und ich habe mir. Äh, dann zu meinem Geburtstag eine größere SSD gekauft und habe jetzt luxuriöse 512 GB Speicher im MacBook zur Verfügung. Ähm, vorher waren es 128 GB. Und das war dann doch schon ein bisschen arg wenig. Ähm, das war dann halt immer, bevor wir dann einen Podcast aufgenommen haben, musste ich erst mal gucken, welche Dateien ich denn löschen kann, um genug Platz freizukriegen, um den Podcast aufzunehmen.
2: Hm, hat er immer gejammert. Ja,
1: und vor allem, also, was ja generell eine Sache ist, die die, die die mich echt, echt, echt geärgert hat, war gestern, dass dann das MacBook gesagt hat, ähm, kein, kein Speicher mehr frei. Dann habe ich gedacht, ja gut, löschte halt Dateien. Ich wollte dann irgendwelche Dateien löschen, dann kam, dieses Objekt kann nicht gelöscht werden, es ist nicht genügend Speicherplatz frei. <lacht> <lacht> hm, was? Was wollt ihr? Wie soll ich was? Was? Ähm, ja, ein Neustart im abgesicherten Modus von macOS hat dann Abhilfe geschaffen, aber das ist das ist schon so ein bisschen so, warum brauche ich Speicherplatz, um eine Datei zu löschen? Ah. Das
0: hatte ich mal eher mal bei Postfächern, wenn ich dann festgestellt habe, ich mache jetzt langsam das Postfach so ein bisschen leer, weil das voll wird, dann wird es erstmal im Moment nochmal voller.
3: Mhm. Ja. Ja. Ich finde das auch schön, dass Windows, also ich habe von Windows schon die Meldung gekriegt, dass ich Dateien nicht löschen kann, weil ihr Name zu lang ist. <lacht> <lacht> ja, okay. okay. Und dann sitzt man und denkt, ja, aber ich brauche sie doch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Genau, das hat wohl irgendwie was damit zu tun, dass es halt... Irgendwie NTFS eine etwas höhere Länge hat, als Windows eigentlich durchsetzt. Und wenn irgendein anderes Programm das ignoriert, dann sagt man das, jetzt ist das aber, nee, eigentlich ist das doof. Und dann sitzt man da und kämpft dann auch irgendwie damit, über Kommandozeile irgendwo das Richtige
1: auszulöschen. Ja. ja, Kommandozeile war auch meine erste Idee gewesen, um die Dateien dann irgendwie zu löschen, aber die Kommandozeile hat nicht mehr gestartet, weil nicht genug Speicher frei war. <lacht> also, äh, wobei, wobei halt auch das, ne, nicht genug Speicher frei ist, waren noch 1,1 Gigabyte frei auf der Festplatte. Das ist ja nix. Aber ja, aber ich würde sagen, es ist noch genug. Ne? Es
2: ist 1,1 GB.
1: Also, ich meine, 1,1 GB, ne, das reicht für. Immer.
2: Alter, für zwar, vor 20 Jahren hätten wir uns die Finger danach geleckt.
0: Ja. Das ist ein Vielfaches von den 64 Kilobyte, die damals... <lacht> okay, ich lasse den, lass den Loop. Äh.
1: Ich weiß noch, damals mein Freund, der sich ne, damals eine 1,2 Gigabyte Festplatte gekauft hatte. Und dann so, boah, die kriegt man doch nie voll und was könnte man damit denn machen und so. Und damals war das Computerspiel Blade Runner gerade angesagt. Das kam auf zwei CDs äh, und dann konnte er tatsächlich auf seine neue Festplatte die Komplettinstallation von Blade Runner installieren. Boah. Ja. Also beide CDs komplett am Stück quasi auf die Festplatte kopieren und keine CDs mehr wechseln müssen. Das war...
3: gerade. Ich glaube, meine erste Festplatte waren 80 Megabyte. Meine 210.
2: Ich weiß nur noch meine erste Externe und die war 500, aber ich weiß, aber... <lacht> Megabyte oder Gigabyte? Äh, Gigabyte? Okay. Sorry. Alles gut. Aber davor hatte ich halt Rechner, da war irgendwas drin. Von daher keine Ahnung.
1: Ja. Markus, uh, du hast auf schon. einen anderen Computer gewechselt. Das ist korrekt. Ich höre dich rauschen und dafür mit einer anderen
0: Stimme. Okay, ihr habt zwischenzeitlich den Markus ausgetauscht. Er hat jetzt eine andere Stimme und er rauscht mehr und hat eine rausche -Band.
1: Ja, bist du jetzt, das, das
0: ist das andere Mikro, oder? Ähm, genau, ich habe jetzt das Headset genommen, damit ich dann halt quasi, Stufe, äh, damit ich nicht erst das Headset umstöpseln muss, wenn ich auf einen anderen Rechner umsteige. Ja, gute
1: Idee. Es klingt tatsächlich, also du klingst deutlich besser.
0: Okay, ja, ist, ich, ich hoffe, dass es auch mit dem, nach anderem einmal besser wird, wenn das dann nicht mehr das interne Soundkarte ist. Ja. Äh,
1: Markus, was war, ich würde jetzt fragen, was? wie groß war deine erste Festplatte, aber du wirst wahrscheinlich sagen, haha,
0: Festplatte? Ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der erste Rechner, ähm, ich glaube, der hatte tatsächlich eine Festplatte und ich meine mich an irgendwas mit 40 Megabyte zu erinnern. Okay. Oder irgendwann mal 120 Megabyte, irgendwann hm. mal 1,6 Gigabyte in einem Rechner, das war noch richtig groß. Mhm. Aber ja, ja, das hat sich alles geändert. Ja, ganz dezent. Ist halt auch. Es ist so ein bisschen auch die Frage, was ist so deine erste? Gilt das damit, wenn du an dem Rechner von den Eltern irgendwie selbst was mitgemacht hast, oder gilt das erst, wenn gesagt wurde, das ist jetzt dein Rechner? Hm. Ja,
1: das ist Definitionssache. Also ich habe jetzt meine erste als die erste in einem Rechner, auf den ich quasi regelmäßig Zugriff hatte. Also es war dann im Endeffekt der Rechner meines Vaters.
0: Wie würdest du das bei Henry sehen? Hat er schon einen ein Rechner, ein Gerät, was man als seins betrachten würde? Beispielsweise die, die Digitalkamera und das dann halt die Karte da drin als sein erst, seine erste Festplatte gilt?
1: Hm, würde ich nicht sagen. Ich würde auch so ein bisschen festlegen, dass es ab dann seine Festplatte ist, wenn die Größe der Festplatte für ihn eine direkte Bedeutung oder Wirkung hat oder
0: so. Und was ist, wenn das gar nicht mehr passiert, wenn die so mit ähm, Tablet und Cloud-Speicher und so weiter aufwachsen, dass es irgendwie gar nicht mehr relevant ist, dass du eine Festplatte hast oder ob du eine Festplatte hast oder eine SSD oder so?
1: Wie groß war denn dein erster Cloud-Speicher?
0: Prinzipiell sind die Cloud-Speicher doch unbegrenzt heutzutage.
1: Ja gut, wie groß war der Tarif, den du bei deinem ersten Cloud-Speicher hattest? Ja,
0: ja, ich weiß. Ja,
1: keine Ahnung, muss man muss man halt gucken. Ich meine, ändert sich ja, halt alles.
0: Ist halt wirklich die Frage, wenn er irgendwie damit aufwächst, dass alle seine Fotos automatisch in der Cloud äh, landen und er sonst nicht viel anderes braucht, dann möglicherweise muss er nie tatsächlich mit einer Festplatte arbeiten. Mhm. Und mit irgendwelchen Begrenzungen. Und man ihnen sagt, früher hatte eine Festplatte mal einen begrenzten Speicher. Sagt dann auch so sagt er also. Was? Das geht? hm Ja. Also ich, ich habe ja so ein Chromebook und da habe ich irgendwie auch Cloud-Speicher drauf und ich weiß, das hat wohl auch internen Speicher, aber ich habe es eigentlich noch nie wirklich gebraucht.
1: Ja, wird halt schön vor dir quasi versteckt, ne? Ja. Wahrscheinlich werden Daten drauf gecached oder so.
0: Du kannst wohl auch ja. drauf Sachen abspeichern und Apps installieren, aber das meiste ist halt wirklich für, du arbeitest direkt in der Cloud. Hm. Hm. Wenn wir tatsächlich die, die Hoffnung haben, dass das hier länger durchhält, könnte ich mein schockierendes Erlebnis auf Twitch berichten. Ja, berichte mal bitte. Und zwar war das letzte, also. Es hat auch wieder so ein bisschen was mit Corona zu tun. Wir haben ja unsere Spielegruppe und da haben wir uns momentan nicht in unseren üblichen Räumlichkeiten treffen können, weil dicht, haben wir dann halt überlegt, wie machen wir das remote. Und Das hat dann schon mal geklappt, eben mit Discord und Bildschirmfreigabe, aber halt nicht wirklich gut. Und dann haben wir gesagt, okay, im Prinzip haben wir es hab jetzt halt so, dass ich auf meinem Rechner ähm, Adventure spiele und die anderen sind dabei und geben Tipps und überlegen mit, was man machen könnte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann Gucke ich mir jetzt tatsächlich mal dieses Twitch an, schalte meinen Account auf Videoproduzent und gucke, dass ich das Fenster einfange, stream das dahin, habe ich geguckt, hat auch ganz gut geklappt, die konnten das sehen, ich konnte das sehen, wir konnten uns über unterhalten und unsere Unterhaltung war nicht im Stream. Und dann spielen wir da so ein paar Stunden und ich gucke zwischenzeitlich mal drauf, dass tatsächlich noch Bild übertragen wird und stelle fest, okay, wir haben, wir sind in der Gruppe fünf Leute, das bin ich plus vier weitere, mhm. warum habe ich sechs Besucher im Kanal? <lacht> <lacht> ja, und dann stellte sich raus, dass irgendwelche fremden Leute gesehen haben, dass ich das da spiele und, ja. und oh, das Spiel mögen sie, gucken wir mal zu und auf einmal haben die dazu geguckt. Oh mein Gott. Das der ist
2: Start einer großen Karriere, oder so.
0: Also der
1: schockierende Teil ist jetzt, dass du interessant bist, oder wie? Dass ich Zuschauer hatte.
0: <lacht> das ist auch, wow. Ich, ich habe mich Überall steht, wenn man mit Twitchen anfängt, sollte man damit rechnen, erstmal ein Ja, nur in leere Kanäle zu streamen, dass keiner da ist und dass der erste Besucher die voll große Party ist und auf einmal waren da Leute.
1: Mhm. Ja, vielleicht hat es geholfen, dass dein Kanal schon vier Zuschauer hatte. Das kann natürlich sein. Nur, dass der halt nicht komplett leer war, sondern.
2: Oder es hilft, dass Corona-Krise ist und alle Leute nichts zu tun haben hm. und zu Hause sitzen. Und sogar Markus angucken. Sorry, so wollte ich das eigentlich nicht sagen, aber es endete so. Aber, aber ja.
3: Kriegst du irgendwelche Statistiken darüber, wie viele Leute da insgesamt waren oder so?
0: Ja, und woher Wo die, die kommen? Moment, jetzt, ich habe Jan jetzt nicht verstanden. Was war die zweite Frage? Ähm, ich habe, weiß ich auch nicht, ich habe <lacht> gelacht. So, woher die kommen und wie viele unterschiedliche? Also das habe ich tatsächlich gesehen und tatsächlich scheint da, also ich, ich vermute vier von den zwölf, die insgesamt schon dabei waren, war ich selber, aber da waren offenbar auch noch andere als die vier, die von, von, von uns auch zugeguckt haben. Vier von ich
2: zwölf mein, war ich selber. Ja, ist halt <lacht> dann so.
0: Und ja, die, er hat auch geschrieben von wegen voll cool, dass da jemand das Spiel noch spielt und... Und wir dann so total perplex. Wir hätten noch nicht erwartet, dass jetzt noch jemand dazukommt, aber willkommen.
1: Mhm. Warst du denn auch zu hören im Stream?
0: Äh, nein, das wäre einfach extrem chaotisch gewesen. Ich hätte zwar wohl hinbekommen, dass ich nur mich ähm, rein streame und nicht die vier anderen, die die Tipps geben, aber mhm. für die wäre das natürlich toll gewesen. Sie hören mich erst über äh, Discord live und dann die zehn Sekunden später dann nochmal über den Stream. Also darauf haben wir dann verzichtet.
1: Ja gut, aber die könnten leider den Stream auf stumm
0: schalten. Das ist Aber dann ist dann wieder das vorbei. Also, der einzige Grund, warum ich es ja gestreamt habe, ist, damit sie zu mitmachen konnten. Das mit dem Live-Mitmachen hat ja nicht geklappt.
1: Ja, aber dann, 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 Moment, dann hören sie dich in Echtzeit und sehen dann irgendwie fünf Sekunden im Stream, was du tust.
0: Dann hören ja, sie aber dich über sie Discord. Ja, plus dann nochmal, wenn ich es in den Stream reinspreche, nochmal im Stream. Ja, aber den Stream könnten sie dann ja stumm schalten. Aber dann kommt das
1: Spiel-Audio nicht mit. Das, das Spiel-Audio könntest du auch über den Discord rausjagen. Das hat aber nicht bei allen geklappt.
0: Okay. Also das war dann wirklich schon, wir haben uns da schon einige Gedanken gemacht und mhm. das war dann die Lösung. Das hat dann zwar auch so zu Dingen geführt, wie da hin, untersucht das und ja, das habe ich schon vor zwei Sekunden gemacht, gleich siehst du es. Mhm. Aber insgesamt hat das ganz gut funktioniert. Ja. ja, aber mir ist auch da klar, ich muss noch ein bisschen die Technik aufstocken, dass ich dann auch gut von meinem C64 das Bild abgreifen und livestreamen kann.
1: Ja, mm. einfach einen Emulator nehmen, wäre zu einfach, ne? Mm. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, irgendein, was weißt du, was brauchst du denn da? Monitor auf
0: HDMI-Adapter gefolgt von einem HDMI-Frame-Grabber oder so? Ich würde wahrscheinlich gucken, dass ich mir so einen Frame-Grabber zulege, der sowohl HDMI als auch Composite kann. Achso, ja, stimmt,
1: dir eine Stufe.
0: Sowohl mein klassisches Super Nintendo als auch mein ähm, SNES Mini damit aufzeichnen. Mhm.
3: Du spielst wahrscheinlich kein Fortnite, ne?
0: Das ist richtig.
3: Das ist das einzige Ergebnis, was wenn ich deinen Steam-Nickname einfach mal bei, bei Twitch suche. Du heißt also da Anders, habe ich jetzt gelernt.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Wäre ja auch zu
1: einfach. Aber sonst guck doch einfach jemandem zu, der so ähnlich heißt, also der so heißt wie Markus und guck ihm beim Fortnite-Spielen zu und gibt Markus dann immer tolle Tipps, wie er sein <lacht> Fortnite-Spiel verbessern
3: könnte. <lacht> dann freut sich diese Person bestimmt. Die hat dann, dann wäre ich der dritte Follower. Ja, siehst du?
2: Oh.
0: Naja. So, da bin ich ja noch ganz froh. Ich vermute, dass es das auch gar nicht geht, aber wenn ich da jetzt schon Follower geworden hätte, wäre ich wohl völlig K.O. gewesen.
1: <lacht> Subscriber, damit du Geld bekommst.
0: Oh Gott, ich, da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, was das für meine Steuererklärung bedeutet. Ja, Du musst doch, <lacht>
1: glaube ich, erst 1.000 Follower haben oder so,
0: damit das geht. Also bei dem deutschen Finanzsystem würde ich da nicht so wirklich sicher sein. Ja, nicht nur das deutsche Finanzsystem, ne? Wenn du
1: regelmäßig streamst, dann oh. ist das quasi ein regelmäßiges Rundfunkprogramm und du brauchst das eine Rundfunklizenz. Was somit ja. die dämlichste Sache ist.
2: Ganz ehrlich, Markus, dann wird es billiger, wenn du dir wirklich das Ferienhaus im Landalpark holst und jedes Wochenende zum Stream darüber fährst. Oder? <lacht> und wir hätten auch wir noch hätten was auch davon. Noch. Wir würden einfach mitkommen. Das,
0: das ist ist total uneignet sich. Genau. Ja genau. toll. So, dann
3: gibt es immer ein sehr abgeschlossenes sehr Zimmer, der Markus arbeitet. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ich stelle mir ja, gerade schon vor, wie ich mit den Landal-Leuten dann diskutiere. Aber ich brauche die oh. ist Euer WLAN reicht mir nicht.
2: Ja. Ach ja. Und dann wird geleakt, wo du von wo aus du streamst und dann stehen die ganzen Nerd-Fans vom Mini-Landal-Park oder sowas. Ach ja.
0: Jo. Also ich, Jan, ich kann dir äh, hinterher in der Nachbesprechung gerne den Link geben.
3: Äh, ich hätte das jetzt lustiger gefunden, dich zu finden und dir dann und dich dann dadurch zu verwirren, indem ich dir folge. Aber wir können trotzdem mal gucken, ja.
0: Nur halt spontan, selten was drauf. Ist, ich
3: ich gucke ja auch eigentlich sehr allgemein selten auf Twitch. Äh, aber was mir gerade eingefallen ist bei: Ich brauche Glasfaser. Meine Mutter hat jetzt dann doch mal Post gekriegt von dem Glasfaserunternehmen, was oh, ja. ziemlich sicher bis Ende 2019 Glasfaser da liegen haben wird. <lacht> mm. <lacht> ähm, äh, ja, jetzt aktuell war das so ein... Ähm, ja, das ist richtig, kam so eine Mail. Ja, das ist richtig, dass sie jetzt Kündigungen von ihrem alten Internetanbieter kriegen. Wir reichen schon mal vorsorgliche Kündigungen ein, wenn das genehmigt also Das hat man vorher unterschrieben. Und wir kümmern uns dann darum, dass das die richtige Laufzeit hat und verlängern das gegebenenfalls, wenn wir das nicht schaffen. Aber eine Zeit haben sie dabei nicht genannt, nur ein, da tut sich irgendwas. Okay. Hätte ich auch volles Vertrauen rein. Es liegt wohl irgendwie daran, dass äh, manche von den Wegen nicht dem der Stadt, sondern dem Land gehören oder so, weil irgendwo irgendwelche Bundesstraßen und da sind die Regeln anders unterquert werden müssen und äh, die sind, wo waren wohl sehr viel äh, weniger motiviert, mit denen zu verhandeln.
2: Hm. Ich habe übrigens noch was äh dazu, also jetzt nicht zu dem Thema, sondern was ich gerade gehört habe, was jetzt uns ganz viel Hoffnung für Corona-Krise nimmt, dass der Überlebens-Survival-Spezialist äh, Rüdiger Neberg gestorben ist. Heute. Oh, ja. An Corona? Ich glaube nicht, weil das wurde zumindest nicht erwähnt.
0: Okay. Das finde ich ja eh problematisch, wenn dann jetzt Leute sterben und ähm, wenn sie mit Corona infiziert waren, hieß es sofort, das ist ein Corona-Toter. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass die Krankheit, dass jetzt da, dass der Virus da wirklich für verantwortlich ist, denn wenn der einfach so eine Lungenentzündung hatte, die dem nichts zu tun hatte, aber jetzt hm. zufällig jetzt positiv getestet ist.
2: Ja, ja, ja. Aber es ist ja eh, das ist ja auch, warum die Todeszahlen schwer vergleichbar sind, weil ähm, äh, der Unterschied halt ist, ob du also in Italien werden wohl von gestorbenen Menschen grundsätzlich Tests gemacht und wenn die Corona im Blut, also nachweisbar hatten, dann gelten die als Corona-Tote oder sowas?
1: Wenn wir doch nur einen Statistiker kennen würden, der uns da unglaublich viel zu erzählen <lacht> könnte.
2: <lacht>
1: mhm. ihn als Gastnörd oh, hinzuholen. Oh ja. Das, die Idee kam mir gerade auch.
2: Oh mein Gott. Wir, das oh mein Gott, wir mal. Wir, dann können wir den Drosten Konkurrenz <lacht> machen. Ey. So in etwa. Cool. Naja, das ja. glaube
1: ich nicht, aber. <lacht>
2: äh, Nein, aber wir hätten mal eine wirklich fundiert informative Folge und nicht nur ein wir, wir. Wir
1: reden Blödsinn, von dem wir keine Ahnung haben. Wir
2: stellen wirre äh, ja, Theorien auf und so.
1: Genau. Sondern wir stellen wirre Theorien auf und haben jemanden dabei, der uns direkt sagen kann, dass es Blödsinn ist.
2: Uh, Beispiel ja, sage ich nur
1: Weihwasser hilft gegen Zombies.
2: Richtig. Oh Gott, ja, <lacht> jedes Mal wieder. Ach ja. Ähm. ja.
3: Meine Mutter hat mir jetzt eine neue wirre Theorie erzählt, die sie aus irgendeiner von diesen WD, nicht WDR Talkshow, NDR Talkshow, irgendeiner von diesen Talkshows, mhm. ich, ich wollte jetzt nicht nur Talkshow sagen, weil das klingt so nach Hans Weiser oder so, also irgendwelche von diesen öffentlich-rechtlichen Talkshows, äh, dass, dass es eine Studie gäbe, nach der äh deine Blutgruppe, äh, dass du mit Blutgruppe A ein höheres Corona-Risiko hast. Das kam bei mir auch vorbei. Genau, ich habe geguckt, also ich habe dann meine Mutter mir das sehr gegoogelt. Letztendlich habe ich letztendlich genau, habe ich genau eine Studie gesehen, wo die in China irgendwie bei 2000 Gestorbenen die Blutgruppe ermittelt haben und da war die Verteilung anders als bei der durchschnittlichen chinesischen Bevölkerung oder vielleicht, ich weiß nicht, wie genau die das runtergebrochen haben, mhm. dass der Durchschnitt in der Stadt war. Und da war halt vermehrt Blutgruppe A und überraschend wenig Blutgruppe 0, aber keinerlei Thesen, warum oder so, einfach nur festgestellt. Okay. Und das war so, okay, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, ich würde es jetzt nicht so als Tatsache verbreiten, mhm. dass das so ist, aber klingt interessant. Ja. Vor allem, weil ich Blutgruppe 0 habe und mich dann freuen kann, Ach, dass ich sicher bin.
1: Warte mal, wie war das? 0 war Universalspender? Nee, ne?
3: Äh, doch. doch.
2: Ja. Ähm, ja, das war ja so ein bisschen wie am Anfang, als diese Sache rumging mit von wegen Paracetamol oder Ibu oder was äh, soll man nicht ibu äh, nehmen, wenn man Angst hat, dass man Corona haben könnte oder sowas. Und dann ging das halt erst so als Fake News rum äh, und dann gab es aber doch irgendwie so ein bisschen vertrauenserweckendere Studien oder Quellen, die das scheinbar irgendwie gesagt haben, was daraus jetzt geworden ist. Und, aber offiziell gibt es da trotzdem nichts. Also RKI oder sowas hat, glaube ich, nichts gesagt dazu, ne? Äh,
3: irgendwann hat irgendeiner, ich weiß nicht, ob vom RKI oder von der WHO, hat das so ein, hat das gesagt so, ja, kann man mal, kann man aber das war auch mehr so ein, wir wissen nicht, warum das so sein sollte, aber äh, ich glaube, das war genau wieder so eine Studie. Das war, nicht so sehr... Ja, das war nicht so... Sehr, Sorry. Ja, ich wollte äh, wieder so ein... Wir haben geguckt bei den Gestorbenen und dann so, wir finden, da ist jetzt überdurchschnittlich viel vermeintlich Ibu, aber das kann natürlich auch einfach daran liegen, dass du überdurchschnittlich viele Leute hast, die das Gefühl haben, ich habe einen Effekt im Körper, ich nehme mal was gegen Entzündung, deswegen
2: ähm.
3: haben viele Entzündungshemmer, äh, also Ibu und so im Blut... Hm. Und also, ich weiß, irgendeiner von der WHO hat da so ein vages, so wie kann man ja gesagt so, kann, kann man, man ja mal drauf weglassen. Lassen.
2: Genau, genau, genau. So ein, wir können es nicht nachweisen, wir haben auch keine Studien, aber wenn man jetzt eh die Wahl hat, dann nimm doch lieber was anderes.
3: Genau, so, das ne? ist das Einzige, ja. was ich mal dazu gehört habe. Genau,
2: das ist auch so mein letzter Stand, da hat sich, glaube ich, ja nichts mehr davon getan. Aber das war wieder, das war das erste Mal eine Situation, wo ich Leute verdammt habe dafür, dass sie Fake News umherschicken, nämlich halt dieses, äh, nimmt kein Ibo und so und dann hinterher gesagt habe, okay, es ist jetzt immer noch keine gesicherte Erkenntnis, aber es ist vielleicht nicht so fake, wie ich am Anfang gedacht habe oder sowas. Ja. Naja, mal gucken, was wir in anderthalb Jahren wissen oder so.
0: ja
1: Eine interessante Story fand ich ja auch, diese Geschichte mit dem äh, Hydroxychloroquin Das ist was dieses ja Antimalaria so Anti, Anti und Antirheumamittel. Ähm, das wohl wie es ausschaut, relativ gut gegen Covid-19 hilft. Und ähm, das ist halt auch irgendwie bekannt geworden. Und jetzt gab es halt haufenweise Amerikaner, die dann festgestellt haben, dass also Chloroquin ist halt wohl auch so eine Überbezeichnung für so eine ganze Familie von Stoffen. Äh, und das Zeug ist wohl auch in bestimmten ähm, Aquariumreinigern drin.
3: Ja. Und dann gehen okay. die
1: hin, kaufen sich diesen Aquariumreiniger und trinken den. Ja. Mit, äh ja ich sag mal so semi-guten Ergebnissen.
2: So what a surprise. Ja, wo dann auch gesagt
1: wurde, <lacht> äh, dass das, dass man das vielleicht nicht machen möchte. Aber ich meine, es gibt ja in Amerika auch diesen Trend, irgendwie Bleiche zu trinken, weil die gegen Krankheiten hilft.
3: Naja. Uh, das erinnert mich daran, ich habe letztens irg irgendwann also das, ist, das war jetzt nicht Corona das war einfach irgendwas Altes, sondern Überlebensvideo die äh, unterschiedliche Sache, Tipps gegeben, geben irgendwie was kann man mit wie kann man Wasser aufbereitigen und irgendwie sowas und eine der Sachen, worüber die geredet haben ist, dass im absoluten Notfall, wenn du so keine anderen Filter hast, kannst du das Wasser ein bisschen Chloren bleichen, was auch immer. Mhm. Ja, Chlor, Chlorin wäre ja nochmal. also irgendwas von dem du ich glaube halt Bleichmittel, Bleichen. So mhm. dieses ja, wenn aber und das ist äh, es mal tötet mehr in dem Wasser ab, als es dir schadet, wenn du es im Verhältnis und das war dann auch so ein. Ja, aber auf keinen Fall mehr als 1 zu 320 oder was irgendwie so Zahlen, du denkst, das ist doch sowas bei mir ist nur hängen geblieben es kann gut sein, Bleiche ins Wasser zu tun aber das wirst du niemals <lacht> tun, weil du weißt bei dir ist nur hängen geblieben, das kann gut sein weil du trinkst doch dann nachher Bleiche und das ist doch auch Kacke Ja. Mhm. gut, aber letztendlich habe ich dann eh entschieden dass ich eh nicht wirklich davon ausgehe, Überlebens Video Wissen wirklich zu brauchen
1: ja das ist wie genau mache ich, wie ich mir selber
3: gehen. mein Brot aus
0: Korn, was ich am Wegesrand pflücke? <lacht> Mhm. Aber wozu guckt man die Videos dann? Wozu guckst du dir die Videos an, wie man ein Flugzeug landen kann im Notfall, wenn Pilot und Copilot tot sind, wenn du es nicht planst? Genau, weil es ähm, interessant ist. Ja. Weil ich
3: ich mag wissen. Ja,
1: so ein bisschen diese 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 Hacker Mentalität, ne? wie funktioniert das? Ja. Na, wie, wie funktioniert das, so ein Flugzeug zu landen? Was muss man für Schritte beachten? Was passiert automatisch? Was muss man von Hand machen?
0: Ja, ich glaube, das ist, dass man ein Thema hat, wo man sich enorm viel informiert, weiter als es jemals nützlich sein wird, weiter als man es jemals brauchen wird und weiter als non-creepy ist. Das ist ja normal bei uns.
1: Ja.
3: Das gibt mir auch so, also das denke ich immer ganz oft mit diesem, wobei das hatten wir glaube ich, schon mal als Thema. Ich habe mir ja, das auch. Aber auch dieses. Ich habe mir Videos angeguckt zum Thema äh, Magie, also ne Zaubertricks. Mhm. Von dem dann ganz viele Leute immer sagen, ähm, ja, als als Zauberer sollst du doch deine Tricks nicht verraten und so. Und wo ich da mal sitze. Also mir nimmt das nichts. Ich finde das nerviger, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, dann bin ich genervt. Wenn ich weiß, wie es funktioniert, bin ich beeindruckt, dass er das hingekriegt hat, die Karte so in der Hand verschwinden zu lassen, dass ich die jetzt in diesem Winkel nicht sehe. Hm. und dann habe ich immer wieder so ich mag das ich weiß jetzt wie das geht ich freue mich dass ich weiß wie es geht und bin beeindruckt dass ich sehe dass jemand das umsetzen kann hm. im Gegensatz zu dem ah mysteriös und so nee das mag ich nicht
1: ja ja deswegen mag ich ja auch äh, Pen und Teller sehr ja ne, weil die halt explizit sagen ähm, sie sagen nicht dass sie Magie machen sondern sie sagen dass sie Tricks oder Illusionen machen und erklären, dir, erklären ja auch häufig ihre Tricks. Und ja. machen sie dann nochmal in einer etwas verschärften Variante, sodass du dann trotzdem nicht drauf kommst, wie es funktioniert. Obwohl sie es dir gerade gesagt haben. Ja. Ja. Nun gut, was meint ihr, sollen wir gemächlich Richtung Ende kommen?
2: Ja, obwohl ich noch als äh, äh, Fazit gerade, Markus scheint jetzt schon länger dabei zu sein, ne? oder? Seh ich ich
0: habe gedacht, richtig? ich bleibe jetzt einfach still. Dann das, <lacht> Witz. das funktioniert ja. nicht, nee, Das, das ist...
1: funktioniert nicht, weil das Mikro rauscht deutlich stärker. Ich habe bei dir die ganze Zeit einen Ausschlag auf der Spur. Und solange da ein Ausschlag ist, bist du noch verbunden. Ja. Du schickst gerade oh, unglaublich bessere. große Mengen weißes Rauschen durchs Internet. <lacht> jetzt wird's braunes Rauschen. <lacht> 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 Na gut, rosa. Der Rosa ich
2: und Braun sind jetzt nicht so nah beieinander. Egal.
0: Ich, ich, denke, du müsstest irgendwann mal genauer erklären, wo der Unterschied ist, warum das die Farben hat. Aber vielleicht ist das ein, schönes, ein schöner Teaser für die nächste Folge. Also ich fand den Statistiker, den wir, rauschen.
1: ich fand den Statistiker, den wir vielleicht kriegen,
2: einen schönen Teaser,
1: einen schönen Teaser,
2: den, den wir ja.
0: vielleicht kriegen. Wir haben aber ihn noch nicht aber, gefragt.
1: Aber vielleicht kann ich auch ein bisschen über buntes Rauschen reden. Kriege ich auch hin.
2: Aber dann mit Glitzer?
1: Nee. Hm. Glitzerndes das Rauschen gibt's nicht.
2: Gibt wohl.
1: So, ich drücke da mal den Knopf fürs Outro.
2: Ja, macht doch. Muss Markus hinkriegen.
1: <lacht> so. Es piept. Ja, klingt gut, ne? Piep. Piep.
0: Piep. 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 Wie? Welche ja, Reihenfolge ja <lacht> 60 <64, lacht> unseres schönen Podcasts. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt, dass ihr unseren Ergüssen gelaufen habt. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und wir freuen uns auf euch, uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss sagen euch. Nerd, nerd, nerd. Und oli! <lacht> Hat auch geklappt.
2: Knapp!